0: Soy Sara García y yo soy Yoshi Levan y esto es Centroamérica Unida y Resistiendo, un podcast para conversar sobre política, derechos humanos, derechos sexuales y derechos
1: reproductivos desde una, una mirada, mirada feminista, feminista e interseccional. E interseccional.
0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este décimo, siento un déjà vu, a este décimo episodio del podcast Centroamérica Unida y Resistiendo. Tuvimos algunos problemas técnicos porque les comentamos que ahora sí estamos full en vivo, o sea, estamos eh, en transmisión en vivo desde la radio de todas, así que es una modalidad que está, queríamos hacer en un programa especial. ...pues teniendo en cuenta que es nuestro ya décimo episodio, ¿verdad? Y como cada tarde estoy muy bien acompañada con mi compañera... ...Maya Sara García, Capricorniana también. ¿Qué tal, Sara?
1: Hola, ¿qué tal, Yoshi? Qué gusto estar acá en este en podcast... ...y décimo episodio, el último de la primera temporada de Centroamérica Unida y Resistiendo. Ha sido un recorrido eh, bastante gratificante porque hemos logrado hablar con compañeras de diferentes luchas, compañeras de Centroamérica que están resistiendo en su región, que están resistiendo y transformando también. Así que eh, me alegra mucho estar acá y ahora tenemos un programa bien importante porque vamos a hablar sobre la el tema de las defensoras de derechos humanos, el tema de eh, de esta lucha y esta resistencia que está sucediendo aquí en El Salvador y en la región, y, y bueno, para eso tenemos a compañeras, eh, compañeras feministas, que bueno, si nos puedes presentar, querida.
0: Sí, justamente tenemos eh, dos compañeras muy queridas, y como decís, estamos, eh, hablamos con tantas compañeras de diversas luchas de, di, de distintos países de la región, pero también queríamos cerrar justamente esta primera temporada para hablar de cuál es esa situación de todas esas defensoras, ¿verdad? Y vamos a platicar esta tarde con, con dos compañeras defensoras de derechos humanos vinculadas a la red salvadoreña de defensoras, ambas dos. Y voy a iniciar presentando a Alejandra Burgos, eh, feminista, eh, teóloga, doctoranda en filosofía iberoamericana, eh, coordina la estrategia de protección eh, integral feminista de la colectiva feminista para el desarrollo local. Bienvenida, Alejandra.
2: Hola compañera, buenas tardes. Qué gusto que estamos juntas en este décimo episodio del podcast. Centroamérica unida y resistiendo y estar hasta este momento, ¿verdad? Y creo que da cuenta de que la sombría centroamericana está a la altura de los tiempos, tomándose también el espacio virtual para seguir resistiendo frente a estos tiempos tan difíciles. Qué gusto también poder estar aquí con ustedes y junto a Sonia para hablar de la resistencia de las defensoras de Centroamérica.
1: Gracias, Ale. Qué, qué gusto escucharte, eh, pues en esa oportunidad, como ya decías, también está con nosotras otra compañera la que admiramos mucho por toda la lucha que hace del territorio, por toda la resistencia que, que hace en el día a día. Y ella es Sonia Sánchez, activista, feminista, defensora de los bienes naturales, presidenta de la Asociación Movimiento de Mujeres de Santo Tomás. Bienvenida, Sonia, ¿cómo estás?
3: Hola, un gusto estar con ustedes. Eh, bueno, ya la, la cuarentena y todo este tema del COVID, ¿verdad? No nos ha permitido encontrarnos, abrazarnos, ¿verdad? estar físicamente. Y bueno, eh, qué bien que estén eh, compartiendo estos espacios que nos permite, por lo menos vincularnos eh, virtualmente, pero bueno, ahí estamos caminando juntas como siempre, ¿verdad? Y no dejando las luchas en el territorio, que somos los que estamos llevando eh, toda todo el trabajo, ¿verdad? Las comunidades y que es lo que hace que las organizaciones tengan vida en este, en este momento.
0: Muchas gracias Sonia por, por acompañarnos y Ale también, estamos muy contentas porque eh, reconocemos pues de su aporte y de su larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos eh, y de toda la experiencia que seguramente nos van a, a comentar eh, en este programa. Y para iniciar, como cada como cada episodio, vamos a escuchar una canción de Rebeca Lane que es una artista que nos ha acompañado durante todos esto, estos 10 episodios, casi dos meses y un poquito más, ¿verdad? Si no me equivoco. Eh, en que hemos podido escuchar cada pieza musical, cada producción artística de ella, porque realmente posee un, un amplio repertorio y podríamos seguir escuchando música de ella. Así que vamos ahorita con Reina del Caos y vamos a regresar después para la conversación.
4: Aha Rebecca Albain al rein al rein Desde Guatemala Reina del caos. Perdonen si arruino de la gente que matas igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta. Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra. Pero el dolor alumbra. Y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apunta. Reina y señora del caos que me adulta. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla Llega me duela, la llama en el alma me consuela. Ay, no busco un escenario para amenizar tu fiesta. Cada una de mis letras, una falla en el sistema. Los dinosaurios duermen con el arte sin protesta. Que se extingan de una vez en el planeta. Que se extingan de una virtud. Reina del caos, reina y señora del caos que me habita. a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma, soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma, soy autogobierno, mi bandera es anarquista. <tose>
1: Bueno, esa fue Rebeca Lane, como ya decía Yoshi, ha estado en, en estos 10 episodios, en varios de ellos ha sido una de las propuestas que, que les hemos compartido, en principio porque es feminista centroamericana y su propuesta es transformadora realmente. Pueden encontrar su trabajo en YouTube, Spotify y otras plataformas digitales también. Les recordamos que al finalizar esta temporada realizaremos una playlist con todas las canciones que hemos compartido durante el podcast. Así que eso eh, de veras que estamos muy muy agradecidas con todas las artistas que en esta pandemia también. Han, han estado resistiendo y, y nos solidarizamos también porque están resistiendo y están luchando también en este marco. Y bueno, vamos a vamos a iniciar con el dato, Yoshi, nos puedes
0: contar. Sí, justamente eh, como decía eh, Sara, uy, creo que me fui, me escucho, sí. Ok, <ríe> como mencionaba Sara, también el dato es una sección que, que fue surgiendo en la medida nos íbamos acomodando en esta nueva dinámica. Eh, del podcast, verdad, de hacer uso de estas herramientas tecnológicas y vamos a, eh, vamos a compartir con ustedes un dato que retomamos de un texto publicado por la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras que se llama La crisis ya estaba aquí. Este documento manifiesta que, eh, que cuando el coronavirus llegó a, a Mesoamérica las defensoras ya estábamos enfrentando las consecuencias de una crisis estructural provocada por un modelo económico-político de herencia colonial que mantiene a nuestra región sumida en la violencia, el saqueo extractivista y una profunda desigualdad que impacta en nuestras vidas y territorios. La emergencia sanitaria ha evidenciado el colapso de los servicios públicos. Además ha provocado provocado esto por políticas neoliberales que desde hace décadas provocan el saqueo, precarización y privatización. Hospitales desbordados e insalubres, personal de salud que no cuenta eh, con insumos básicos para funcionar y que además este personal de salud en su mayoría son mujeres eh, también sin derechos básicos y víctimas de ataques los apoyos en este caso para aliviar la falta de recursos básicos son insuficientes y como países y en países como El Salvador y Honduras se entregan de forma discrecional esto en referencia a la poca transparencia en el manejo de fondos de, los, de parte de los estados
1: Gracias, Yoshi, por comentar eh, y traer a cuenta este informe de, de la iniciativa, ¿verdad? La crisis ya estaba aquí, justo porque se habla de la crisis del COVID, pero lo que ahora está sucediendo es, es pues básicamente por lo que hemos venido luchando desde ya hace mucho tiempo. Y en ese sentido, eh, queremos partir esta esta conversación para que cada una de las compañeras nos puedan comentar primero un poco sobre la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras y sobre la Red Salvadoreña Defensoras de Derechos Humanos. Si nos pueden hablar del espacio, eh, lo que hacen, eh, quiénes son. Así que les dejo el micrófono abierto si gustan empezar. ¿Ale? Sí, quizás voy a referirme
2: más a la iniciativa como... ...el espacio regional... Y ...para que Sonia pueda referirse a la, a la Red Salvadoreña de Defensoras... ...en tanto espacio nacional... ...bueno, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos... ...es una articulación... ...que surge pues de la resistencia, ¿verdad?... ...de la resistencia articulada entre defensoras... ...de toda la región mesoamericana... ...surge en el año 2010... Y esto fue a partir de un encuentro en el que alrededor de 60 defensoras feministas coincidieron y, y, bueno, se reunieron para analizar, ¿verdad?, las consecuencias que implicaba en la región la lucha que se tenía y los avances en materia de derechos humanos de las mujeres, pero cómo también se estaban enfrentando a un recrudecimiento de la violencia, ¿verdad?, y cómo entre mayor participación política de las mujeres en los espacios públicos de defensa de derechos humanos pues mayores eran las agresiones y mayores eran las violencias que enfrentaban. En ese entonces ya se contabilizaban al menos 63 muertes, ¿verdad?, de compañeras, feministas, defensoras de derechos humanos, que había venido documentando ya en Mesoamérica. Pero al mismo tiempo también había una preocupación porque había poca documentación de a qué se estaban enfrentando las mujeres defensoras. Y esta poca documentación, ¿verdad?, tiene que ver con una falta de reconocimiento de que la labor de las mujeres defensoras tiene una serie de consecuencias y que estas consecuencias, al no ser documentadas, al no ser eh, reconocidas, pues eso también implica que los estados o los sistemas de protección, incluso de organizaciones de sociedad civil, ¿verdad? No solo mecanismos estatales o supraestatales, sino incluso las organizaciones de sociedad civil no contaban con herramientas y con medidas de protección específicas para las mujeres defensoras de derechos humanos. En ese sentido, la Iniciativa Norteamericana surge como ese espacio para pensar desde las defensoras mecanismos y estrategias de protección para las defensoras, teniendo en cuenta la diversidad de defensoras que somos. Entonces, desde ahí, desde el año 2010, se han venido conformando redes y articulaciones nacionales en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, y al día de hoy podemos hablar que de aquellas 60 defensoras, ahora somos más de 2.000 defensoras articuladas en la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras. Y ahí, pensando distintas estrategias, desde algo que hemos venido construyendo y consolidando, algo como llamado Protección Integral civil.
0: Muchas gracias, Ale, eh, como por comentarnos un poco sobre, sobre la iniciativa que realmente en los últimos años ha estado colocando la importancia eh, a nivel mesoamericano de reconocer y de entender la situación y las particularidades eh, a las, y las necesidades de las defensoras, porque estábamos, o sea, el rol, o, o, la situación además en función de las defensoras haciendo y no qué les pasa a las defensoras, cómo se sienten las defensoras, qué situaciones están enfrentando, quién defiende a las defensoras. Entonces, me parece que la iniciativa ha jugado un rol muy fundamental para colocar estas preocupaciones y estos temas en la agenda feminista. Sonia, quizás nos podrías comentar un poco sobre, en este caso ya más a nivel local o nacional, eh, sobre la Red Salvadoreña Defensoras. La red salvadoreña
3: somos eh, defensoras de todo el territorio salvadoreño, ¿verdad? Que estamos de, eh, de norte a sur, occidente, oriente, ¿verdad? Eh, trabajando eh, por eh, la defensa del derecho a defender derechos. Y bueno, decirte que nacemos en el 2012, 10, 12 ¿verdad? Que en el 12 se consolida la red y es donde... Eh, habemos defensoras de todos los ámbitos, ¿verdad? De LGTBI, eh, defensa del territorio, de la salud, sindicalistas, eh, eh, por, por una vida libre de violencia. Entonces, hay una, somos, eh, tenemos un lema que decimos diversas somos todas, porque somos una diversidad de defensoras en todos los ámbitos y que eh, buscamos... Eh, el reconocimiento, ¿verdad?, y la protección de, de, de la labor, ¿verdad?, y del trabajo que hacemos las la, la defensoras en el territorio. Entonces, eh, estamos trabajando también en el, eh, en el tema de autocuidado y cuidado colectivo y sanación, ¿verdad?, porque como ya Ale los medios lo, lo mencionaba, ¿verdad?, eh, eh, de cuál es la situación de la defensora a nivel de Mesoamérica y por qué hemos venido consolidando estos espacios tanto la iniciativa mesoamericana como la red, este, y es a partir de eso, de la situación en la que nos encontramos, ¿verdad? una situación de vulnerabilidad, de agresiones ¿verdad? Y, que, y que el estado salvadoreño, los estados de la región, no nos garantizan ¿verdad? Eh, un seguridad ¿verdad? por defender derechos en el territorio eh, mesoamericano.
1: Gracias, eh, compañeras por comentarnos desde dónde están hablando y desde dónde están luchando. Eh, ya situándonos un poco más en esta pues, en la temática, ¿verdad? De, de decir, bueno, con pandemia o, con, o sin pandemia, las defensoras siguen resistiendo. Y quisiéramos saber desde, desde su experiencia cuáles son los principales obstáculos se enfrentan las defensoras de derechos humanos en la región y específicamente en El Salvador. Si ¿Sí pueden comentar. Yo creo que
2: algo que ya, ya mencionaba Sonia, ¿verdad? Que uno de los principales obstáculos que existen en la región mesoamericana tiene que ver con la falta de reconocimiento a la labor de las mujeres defensoras, la importancia, ¿verdad? de la sostenibilidad de las distintas luchas. Eh, Creo que si los estados cumplieran con su deber de garantizar el pleno acceso y ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía, no existiría la labor de, la, de las defensoras de derechos humanos. ¿verdad? Creo que las mujeres defensoras están en todos los ámbitos de defensa, ya lo decía Sonia, tanto en los movimientos sindicales, en los movimientos ambientalistas, en los espacios de personas LGTBI, en los espacios de derechos laborales. En distintos espacios las defensoras están poniendo... Eh, el cuerpo, ¿verdad? Están poniendo la vida, están dejando las vidas también en estas luchas. Y lamentablemente al vivir en un contexto regional, ¿verdad? Mesoamericano cargado de tanto machismo, cargado de tanta misoginia, de tanto conservadurismo, esto pues también permea en los movimientos sociales y eso significa que mucha de esta violencia social, ¿verdad? Y la violencia de género y los estereotipos de género que acontecen en, en nuestro contexto regional, eso también se, se Replica de alguna manera al interior de los movimientos. Entonces, esa violencia de la cual las mujeres defensoras no pueden hablar al interior de los movimientos o aquellas denuncias de acoso de violencia de género que ellas no han logrado colocar dentro de sus movimientos porque al colocarlos los líderes, ¿verdad?, o liderazgos tradicionales de una perspectiva machista nos dicen como no, compañera, no divida el movimiento. No, eh, está bien, ¿verdad? Y de un acoso no le reconocieron pero es que así es, verdad. vale la pena por la lucha, verdad. lo más importante es esta lucha, yo sea, creo que ese tipo de, de situaciones, ¿verdad? la violencia que hay al interior de los movimientos es también una de las principales situaciones a las que se enfrentan las mujeres defensoras, y esto viene sumado también a la falta de reconocimiento también estatal de los mecanismos necesarios para nuestra protección, defender derechos es un derecho humano ¿verdad? y al ser un derecho humano debe de estar garantizado por los estados es posible que quienes luchan porque existan, ¿verdad?, mejores condiciones para una vida digna, quienes luchan por la sostenibilidad de la vida, se enfrenten a una serie de riesgos por ello, o a temor su, a, hacia su integridad. Yo creo que dentro de los principales riesgos que enfrentan las mujeres defensoras, pues están estos, quizás más adelante les podemos comentar algunos de los números, ¿verdad?, de, de las agresiones que están documentados este año en El Salvador, pero lo que estamos viendo es que la crisis ¿verdad? sanitaria de la pandemia del COVID, lejos de significar una disminución de las agresiones, está significando un incremento. Entonces eso nos preocupa. Y nos preocupa porque eh, es cierto que el espacio virtual eh, no, no te llegan directamente los ataques, ¿verdad? Pero ya están pasando, ya están empezando a pasar del espacio virtual al espacio físico. Y eso pues ya es,
0: es un alarma ¿verdad? de la situación a la cual
2: se enfrentan las depresión.
0: Muchas gracias, eh, Alejandra, por, por comentar. Sonia, no sé si podrías también comentarnos como, como algunos de los principales desafíos eh, en tu experiencia con el trabajo comunitario eh, en este contexto también.
3: Ya. Bueno, como les decía... Eh, para nosotras las defensoras en el territorio eh, ha sido difícil, verdad. Y uno de los de los obstáculos ha sido la movilidad, eh, la libre expresión, ya sea en el espacio virtual, verdad. Eh, eh, ya veníamos eh, ya venimos enfrentando, verdad, eh, las amenazas por hablar, por denunciar, verdad, la 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 poner, las vulnerabilidades que, que viven las familias en Santo Tomás y en el territorio, ¿verdad? Pero eh, no se queda atrás si lo haces también en, en este espacio, en el espacio virtual, ¿verdad? Se, mantien, se mantienen las agresiones, ¿verdad? Y aún más intensas. Podemos ver cómo eh, han habido hasta amenazas de muerte a defensoras que, que están denunciando la, las... Eh, las irregularidades que está está haciendo este gobierno ¿verdad? y, y todo eso eh, sigue seguimos luchando por la, por la por el derecho humano al agua seguimos luchando porque no se talen árboles porque eh, denunciando la, la, la violencia contra las mujeres ¿verdad? Como hemos visto que los feminicidios no es cierto que se detuvieron ¿verdad? o que las mujeres estamos más seguras en este gobierno mucho menos en esta en, en este contexto de, de COVID, ¿verdad? Las mujeres hemos hemos estado más expuestas, vemos los feminicidios y, bueno, las que atendemos casos o acompañamos casos, ¿verdad?, eh, o auxiliamos a mujeres que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar en su, dentro de sus casas, eh, se ha incrementado, ¿verdad? Hemos tenido una... Un, un número de, de mujeres que hemos estado atendiendo y bueno entonces para nosotros las defensoras el estar en casa no ha reducido el trabajo verdad como se eh, como podríamos decir ah no no vamos a trabajar entonces el, el trabajo se detiene verdad entonces no al contrario verdad se ha aumentado y este se ha aumentado y han aumentado las agresiones que nosotras hemos vivido. Por ejemplo, aquí en Santo Tomás nos hemos tenido que arreciar la lucha por, por el agua, ¿verdad? O sea, de, durante la pandemia no teníamos eh, eh, agua, ¿verdad? En ciertas comunidades habían eh, de ocho semanas sin agua, entonces eh, teníamos que estar eh, luchando, llamando, ¿verdad? Y todo eso, entonces... Eh, esta pandemia lo que ha venido a hacer es incrementar la labor que hacemos las defensoras en el territorio gracias,
0: gracias, Sonia
1: Gracias, gracias compañeras
2: eh,
1: Bueno, la verdad es que sí es, eh, es una un contexto difícil sí, un contexto en donde eh, estamos resistiendo y, y luchando por el agua, por la vida, eh, por una vida libre de violencia y, y bueno a pesar de toda esta eh, toda esa realidad que que ya era crítica ha habido una un abordaje por parte de los de los gobiernos no caracterizado por represión, autoritarismo, la región centroamericana ha sido muestra de esto. Y en ese sentido queríamos preguntarles a ustedes cómo consideran desde una perspectiva feminista y de derechos humanos el abordaje de esta crisis del COVID por parte de los estados en la región, pero sobre todo por parte del estado salvadoreño. Oh, yo creo
2: que parte de, de esto que ya se mencionaba, ¿verdad? La pandemia, el COVID-19, a pesar de toda la resistencia y a pesar de, de cómo salieron incluso manuales, ¿verdad?, de la CIDH, hablando de las medidas a implementar por parte de los gobiernos para no vulnerar derechos humanos, por más que las, las portadas de los diarios hablen de, de héroes, ¿verdad?, respecto al, al personal de salud, en realidad el abordaje que se ha tomado y las medidas para, para enfrentar esta crisis sanitaria ha sido un abordaje desde una perspectiva no solo autoritaria, sino militarizada. Entonces, eh, esta militarización, esta remilitarización que ha habido en cada uno de los países, es, es, es una cuestión realmente grave, es decir, que es más... Que Medidas de bioseguridad bio, o de bio Y esto, pues, realmente, si lo hablamos desde la perspectiva de agresiones contra mujeres defensoras, miren, hemos acompañado solamente entre enero y mayo, hemos acompañado a 22 defensoras y de 18 organizaciones. Hemos emitido 10 alertas y hemos hecho un recuento de, de incidentes de agresiones contra mujeres defensoras que, que rondan las 31 agresiones, solo en los primeros 5 meses del año. Entre enero y febrero ocurrieron 6. Lo que significa que solo entre marzo y abril, que fueron, digamos, las semanas, las ocho semanas que se mantuvo de manera más, eh, digamos, más radical, ¿verdad? Las medidas de, de restricción de movilidad y las medidas de, de cuarentena, en el caso de El Salvador, se dieron 25 agresiones. Esto...
0: Hola, Ale, te estamos ¿Te perdiendo casos, un poquito. ¿Es una agresión? el nos parece... ¿Hola? Eh, eh... Te parece, eh, Creo que tu ancho de banda un poquito está bajo, entonces te perdimos la última parte.
2: No, decía que entre marzo y abril se dieron 25 agresiones. Si esto lo comparamos con otro, con otros registros de otros años, que hemos registrado 23 agresiones, por ejemplo en 2017, da cuenta de un alto nivel de incremento. Y siendo el perpetrador de estas agresiones, en su mayoría, agentes estatales. Dentro de estas agresiones contabilizamos dos detenciones arbitrarias de dos mujeres defensoras que estuvieron 41 días en un centro de contención. Y si hablamos de las medidas implementadas en materia de contención, es que no fueron medidas de contención pensando en la salud de las personas, sino eran medidas punitivas por violar la cuarentena. Entonces, esta, esta forma, ¿verdad? Y estos mecanismos de control, de vigilancia que se han implementado desde los estados para controlar un problema de salud realmente dan cuenta de la perversidad de los estados, de la perversidad de los gobiernos, que creo que es algo a lo que las defensoras van a seguir resistiendo y de lo que las defensoras van a seguir denunciando. Y esto también nos lo han dicho otras defensoras de Mesoamérica que hemos compartido esta semana en otros foros también virtuales, nos decían cómo hacemos para que en el marco de, de la virtualidad no se dé un paso atrás en las luchas que ya traía Es que hay que seguirles exigiendo a las instituciones es cierto de que estamos en pandemia, pero todas estamos teniendo que adaptar a la virtualidad eh, nuestras labores. Entonces las instituciones públicas también tienen ese deber de adaptarse a la virtualidad y de no dejar de cumplir, por ejemplo, sus deberes en cuanto al acceso a la justicia propia y cumplida para, para las mujeres. Entonces creo que es importante cómo nos apropiamos también del espacio virtual y no cedemos, no dejamos de resistir frente a la vulneración ante derechos.
0: Muchas gracias, Ale, sumamente importante eso que mencionas, de cómo eh, en este contexto eh, también eh, pues las instituciones se han vuelto, bueno, históricamente eh, las instituciones, reconocemos que algunos estados también han, han vulnerado derechos humanos, eh, pero que en este contexto como que esa esa violencia se ha exacerbado también. Y creo que, que es muy importante ese esta, esta ejercicio de documentación de, de datos y de, de casos en concreto, porque eso también permite eh, poder tener un panorama más, eh, digamos, con números ¿verdad? Que, porque muchas veces eh, las historias eh, no, a veces no son suficientes como para eh, para poder colocar una situación, ¿verdad? Sino que también respaldarlo con evidencia, con datos, con un registro que se de buena, reconozco que la iniciativa pues es pionera en ese sentido eh, a nivel mesoamericano y que creo que le suma y que será muy importante posterior a... a, a esta pandemia, analizar verdad esos datos de cómo estábamos las defensoras antes, cómo nos vivimos las, de, la, la, las defensoras durante la pandemia y cómo vamos a estar después de la pandemia. No sé, Sonia, si quisieras comentarnos también algunos elementos sobre esto que ya mencionaba Alex. Creo que tu micro tenés que activarlo. <risa>
3: <risa> la
0: <Latinoamérica. risa> eh, No, lo,
3: lo que sí, verdad, resaltar, verdad, de que tanto la, la, la iniciativa mesoamericana como las diferentes redes nacionales de que, que, que están dentro de la iniciativa mesoamericana, eh, llevamos ese ese trabajo eh, diario, verdad, de recoger eh, todas las amenazas y las agresiones que enfrentan las defensoras a nivel de región y este que eh, eso lo hacemos verdad desde, desde el territorio verdad desde cada defensora que eh, también, verdad, para hacer eso nos hemos, nos hemos capacitado y hemos reconocido eh, cuáles son las amenazas, cuáles son los riesgos que enfrentamos por ser defensora. Desde dónde vienen las agresiones, desde dónde vienen las amenazas y poder así, verdad, ir eh, eh, sistematizando y registrando cada caso, verdad, ya que eh, las instancias que deberían de registrar todo, todas estas eh, amenazas eh, o casos no lo llevan. Entonces, eh, acá en El Salvador, eh, muchas instituciones, organizaciones toman de referente esos datos, ¿verdad? Esos datos desde la red salvadoreña y desde la iniciativa mesoamericana. Pero que igual, ¿verdad? Eh, eso lo se hace, ¿verdad? Desde la defensora en el territorio, desde cada una, si conocemos una amenaza que, o un riesgo que está viviendo la defensora, inmediatamente lo... lo lo, lo hacemos llegar a la persona que lleva, a la responsable que lleva los registros, ¿verdad? De, de hacer la entrevista y de, eh, de registrar y argumentar, ¿verdad? Que lo que la compañera defensora está viviendo, ¿verdad? Es, eh, tiene, tiene, es real, ¿verdad? Y, y tiene sus argumentos y, su, y sus pruebas. Entonces, eso y eso lo hacemos cada una de nosotras en los territorios
1: gracias compañeras por por hacer este recorrido de, del trabajo de la lucha que, que están haciendo de, de toda la, la vivencia que que tenemos como defensoras y por pues, luchar por este derecho el derecho a defender derechos en estos momentos tan difíciles no queremos dejar de de mencionarlo verdad porque Estamos viviendo en un luto, un luto permanente con pérdida de, de compañeras, de compañeros y queríamos hacer memoria también en, en el Centroamérica Unida Resistiendo a la compañera Margarita Posada que pues, recientemente eh, falleció y, y bueno, es una mujer que que es muy reconocida en, en nuestro país, que fue, fue un referente y seguirá siendo referente para las luchas sociales, para las luchas por la vida, por la salud. Y, y bueno, queríamos recordarla en esta oportunidad porque, porque bueno, su lucha va a seguir va a seguir viviendo con nosotras.
0: Realmente, una como menciona Sara, este contexto también... Nos, nos ha colocado en, en, esta, en este ir y venir de emociones y de pérdidas. Y, y pues justamente esta semana pues tuvimos la noticia de, 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 de la pérdida de la compañera Margarita Posada, una reconocida defensora de derechos humanos eh, y muy conocida también en, en la región por su lucha histórica por el derecho a la salud. Eh, de las precursoras y, y acompañantes de las históricas marchas blancas por el derecho a la salud y a la no privatización de la salud que detuvieron básicamente ese proceso que buscaba eh, que se privatizara la salud en El Salvador y que pues lastimosamente este sistema eh, le falló eh, y, y pone en evidencia eso que ella, por, por lo que ella luchaba, o sea, que la, el acceso a la salud universal, eh, con calidez, eh, gratuita y con eh, acceso para todos, que sea universal, y que lastimosamente la, el, el sistema le falló y no pudo acceder a atención a partir de una condición de salud preexistente, en este caso que ella tenía y pues la atención le fue negada en distintos recintos y pues lastimosamente pues falleció, sin embargo queremos rescatar su, su legado su compromiso y lo hacemos nuestro y, y nos impulsa a seguir luchando y retomar esas luchas por las que ella creía y por las que puso alma, corazón y vida como dicen para seguirlas empujando y pues como dicen Presente, presente hoy y siempre. Así que gracias Margarita eh, por toda tu eh, labor desde donde estés. Un abrazo solidario y sororario. Así que vamos a escuchar la segunda pausa musical. En este caso vamos con La Llorona eh, y una colaboración también con Sara Eve que se llama eh, Comafalda. Y Sara Eve, que se llama La Llorona. Así que vamos a escuchar esa canción y luego vamos a regresar con las propuestas.
5: De la montaña se escucha la voz de un rayo.
6: <tose> <tose> Razón, todas las que decían que la queda lo peor. Yao, quien se ríe, quien sonríe, sea sincera. A quien mira, ti lo dice, espera. Comenzando a recuperar lo humano que me queda. Me pare a pensar en aquellas a las que les toca luchar Menos. por la homosexualidad normalizada, Dos. la discapacidad que te hace digna, por las víctimas del estado, por las feministas que hacen justicia, por las que dan su vida. O oh, a ah. seis, sabéis que hay que hacer siete. Ya se entiende. Tengo la certeza de vivir un hito único Se requiere de mi fuerza para cambiarlo insólito Pertenezco al expolio capitalista del sur de Europa Pertenezco un país que por el miedo vota y apela al fascismo hey. ¿Cómo has podido observar? Sus leyes nos afectan el Hipster milita despierta oh. Todo es política, da igual Miras donde sola o la paso de la paz Y ese corazón libertario puro de Dios. Madre y la madre y la madre. Madre y la una niña aterrada en mi supu. Madre y la Últimamente solo hace que llorar. Solo hace que llorar. Solo hace que llorar. Solo hace que llorar.
5: Solo hace que llorar. Llorar, solo hace que llorar, solo hace que llorar, solo hace que llorar. No.
1: Viendo, recuerden que pueden escucharlo en la radio de todas, la primera radio feminista ahora en vivo. Y también pueden escuchar en Spotify y en la plataforma de Todas TV, que es una, un canal en YouTube que también es feminista. Y bueno, una de las de las cuestiones que siempre abordamos eh, durante pues que siempre abordamos en el marco de de este de este podcast tiene que ver con la propuesta, las propuestas, la propuesta feminista, la propuesta que hacemos desde cada una de, de nosotras. En ese sentido, queríamos eh, pues retomar con ustedes una una frase, una consigna que desde la defensora siempre decimos, y es las redes salvan. ¿Podrían comentarnos en qué consiste esta propuesta feminista y cuál es el significado que ésta adquiere en estos momentos donde la crisis se ha profundizado? Eh, compañera Sonia, si puedes comentarnos, y Ale también.
3: Bueno, eh, las redes Salvan eh, no, no solo se queda en una frase que hemos... Eh, acuñado, que hemos abrazado como redes nacionales en, en la región mesoamericana, sino que lo, lo, lo llevamos eh, a la práctica, ¿verdad? Y cuando hablamos de las redes Salvan es cuando estamos auxiliando o auxiliamos a una compañera eh, que está enfrentando un tipo de violencia o, o está enfrentando... Eh, agresiones, ¿verdad?, o, o, o alguna situación de, de enfermedad, ¿verdad? Entonces eh, decidimos eh, fervientemente y de corazón acompañar, ¿verdad?, a esa defensora, no importando del país o, o de la zona en la que ella se encuentre, ¿verdad? Entonces, y si podemos, bueno, yo lo hablo desde... Lo que yo viví en el 2015, eh, eh, realmente yo en el 2015 yo no me reconocía defensora, me reconocía eh, lideresa activista comunitaria, ¿verdad? Pero no una defensora. Eh, el, el término, el concepto de defensora yo lo, 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 lo retomo a partir de, de lo que me tocó vivir ante la empresa Roble, ¿verdad? Donde eh, me demandan, me ponen dos demandas, ¿verdad? Una de coacción y una de de difamación, y es donde la siento el acompañamiento y el apoyo de la red salvadoreña, ¿verdad?, y, y de la colectiva feminista, quienes eh, se vuelven la red, que, que me salvan prácticamente de una condena, de una condena eh, de, de, de enfrentar verdad a, a la empresa Roble ¿verdad?, y que pudiera haber sido condenada, y la red salvadoreña, la colectiva feminista, el movimiento social, el movimiento ambiental eh, y otras organizaciones no me hubieran acompañado en ese momento que yo eh, estaba en, en esa situación difícil. Y bueno, eh, es a partir de eso que yo logro y entiendo esa frase, ¿verdad? Que las redes salvan y lo salvan en el momento más crítico en el que uno está. Eh, pues yo he tenido el acompañamiento verdad de la red salvadoreña desde el apoyo eh, psicológico desde el apoyo jurídico verdad que eh, que también esa es una deuda en, en, en nuestro en nuestro territorio en nuestro país de eh, quién acompaña a las defensoras quiénes acompañan eh, eh, en las situaciones difíciles que se encuentran las defensoras entonces para mí ¿Verdad? Eh, ese es el significado que yo puedo darle, ¿verdad? De que nos estamos acompañando, nos estamos cuidando, estamos sanando juntas, ¿verdad? Y y, y, eh, y vamos ahí, ¿verdad? Eh, caminando
0: juntas y sanando juntas. Muchas gracias, Sonia. Sí, todas recordamos muy bien esa super concentración, esa movilización social que se hizo, y que cada vez que podemos lo hablamos, porque realmente estamos acostumbradas más a las malas noticias que a las buenas noticias, y el logro, y el, el hito que, que significó que, que salieras eh, absuelta de, lo, de, de los delitos que intentaba imputarte de esa constructora, me parece que es algo de lo que tenemos que seguir hablando, y que no tenemos que olvidarlo. Alex, no sé si quieres comentarnos.
2: No, yo me siento muy conmovida de, de oír a Sonia, yo creo que, que efectivamente las, las redes salvan vidas y es en doble vía. O sea, creo que también eh, las redes aprenden de las defensoras que, que no claudican, que no dejen de luchar. Y creo que parte de ese arrastre también que, que se logró, ¿verdad? Fue la arrastre de Sonia, ¿verdad? Su compromiso, su liderazgo inclaudicable. Ella no era la única defensora que estaba criminalizada. Habían otras personas también, pero la forma en la que esta empresa, digamos, ensaña contra ella, era justamente porque Sonia era la lideresa que generaba una rastra y un compromiso invaluable. Entonces creo que, que justamente eso, volver a recordar y volver a vivir lo que, lo que implica un proceso de criminalización, creo que, que también nos, nos marcó mucho y marcó mucho el trabajo de la red también. y creo que me acuerdo que cada cada audiencia se iba llenando de más y de más y de más gente, ¿verdad? Era como es una una vinculación de, de, de los distintos movimientos sociales. Creo que ese precedente a nivel crítico se sentó, ¿verdad? Eh, un juez reconociendo que eh, lo que estaba haciendo Sonia era hablar en, en nombre de su comunidad porque era la responsabilidad que la comunidad le había otorgado. ¿verdad? Creo que eso fue, fue muy valioso. Y, y creo que las redes, como bien dice Sonia, las redes salvan en tanto que acompañan, en tanto que cuerpan, en tanto que, que luchan junto junto a las defensoras. Creo que, que son un proceso en el cual vamos sanando, ¿verdad? Nos vamos tirando entre nosotros y vamos sanando frente a todo este sistema de tanta violencia, ¿verdad? Frente a la necropolítica de los estados, frente a la micropolítica de las empresas extractivistas, frente a la micropolítica de la corrupción, de la impunidad, de la injusticia. Creo que, que también de alguna manera las redes salvan no solo en esta vida, sino también en la vida de la memoria. Y creo que en el caso, por ejemplo, que ustedes mencionaban Margarita Posada, yo la pensaba, y pensaba como que, que Margarita Posada eh, se está convirtiendo ya en lo que Berta Cáceres se ha convertido para Honduras, un referente de, de lucha, y, y yo creo que es importante que, que la memoria y la vida de Margarita sea honrada siguiendo, siguiendo la lucha, ¿verdad? La lucha contra la privatización del agua, siguiendo la lucha contra eh, la privatización de la salud, siguiendo la lucha por el derecho a la libertad, el acceso a la información y, y la, la libertad también, y la de las comunicaciones, ¿verdad? Y creo que eso es súper importante. Cada una de las luchas que Margarita también estuvo al frente, liderando, acompañando en lucha de los movimientos sociales. Y así como como el movimiento eh, y la ¿verdad? Y, y el pueblo lenca dice en Honduras, Berta no murió, no pues, se sembró. Creo que también esta semana lo que ha pasado con, con Margarita es justamente eso. Margarita eh, ha pasado a otra vida, ¿verdad? otro plano, pero va a seguir acompañando las distintas luchas porque su vida ha sido sembrada. Entonces, ojalá que podamos seguir germinando, ¿verdad? Y cosechando esas luchas que no sabía nunca que las defensoras no mueren, las defensoras siguen viviendo sus luchas. Entonces creo que es fundamental que que nos entendamos también eso, creo que las redes también sirven para, para salvarnos de distintas formas.
1: Gracias compañeras, muy, muy conmovedor eh, pues recordar y pues hacer memoria de, de esas luchas que han atravesado nuestros cuerpos, nuestras vidas. Eh, bueno, recordar a Margarita y, y todo lo que el sistema le falló, pero como decía la Ale, cómo sigue esta lucha por, por la vida. Y la verdad es que esto de, de las redes salvan es bien potente porque justo desde lo colectivo creo que es desde donde vamos a poder resistir y donde la lucha se va a poder sostener. O sea, las redes hacen que esa lucha se pueda sostener. Y en ese sentido también queríamos preguntarles cómo ustedes consideran que podemos retomar la propuesta de protección integral feminista al interior de las organizaciones, de los colectivos, sobre todo en este marco que estamos viendo de, de tanto ataque contra defensoras, de, de toda la estigmatización, de esa, de esa misoginia del sistema.
5: Y, y
1: tomar esto, compañeras.
3: Bueno, eh, 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 quizás eh, esta cuarentena, este contexto, como que lo personal me ha llevado a reflexionar, ¿verdad? E igual lo hablaba el, el lunes con un proceso de psicológico que llevo y yo hablaba de cómo la muerte de Margarita eh, nos, deja un, nos deja una lección que debemos de acuñar, ¿verdad? Y una es cómo el autocuidado, eh, lo vamos a, eh, bueno, el autocuidado es personal, ¿verdad? Pero cómo lo vamos eh, colocando en la cotidianidad a nivel personal y a nivel eh, organizativo comunitario también, eh, ya que eh, el autocuidado eh, es una herramienta que te permite estar bien con una misma, ¿verdad? O sea, si tenés salud, si tenés cuidado, vas a poder atender de mejor cuidado a tu comunidad, a tu familia, a tu organización y todo eso. Entonces, para mí el autocuidado y el cuidado colectivo es un desafío que el movimiento social, el movimiento feminista de mujeres eh, debe, de, debe de tomar como prioridad, ¿verdad? Ya eh, lo hemos estado viendo, ¿verdad? Y que no podemos estar cuidando y protegiendo a los demás si no cuidamos nuestro primer territorio, ¿verdad?, eh, eh, que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces yo sí creo de que eh, cómo hacerlo, primero reflexionar, ¿verdad?, ¿Cómo, cómo está nuestro cuerpo, revisar cómo está nuestra salud, ¿verdad?, y... y y cuestionarnos una un, nosotras mismas, verdad, de que de que no estamos haciendo bien las cosas, verdad, para para mantenernos sanas o para sanarnos, verdad, porque al final eh, si revisamos cada defensora, verdad, que que que, que está en la, en la lucha, eh, tenemos cuerpos enfermos, verdad, pero cómo cómo hacemos para sanar? Sí, yo creo que ahí está el desafío, verdad, que, que debemos de, de empezar a, a retomar y yo igual lo hablaba una vez en la, en la Mesa por el Derecho a Defender el Derecho, con otro espacio en el que militamos Alejandra y yo, y hablábamos de cómo eh, trabajar en el autocuidado, porque los cuerpos de las de la defensoras están cansados y están enfermos, entonces, y, y se viene a consolidar aún más hoy con esta pandemia, ¿verdad? O sea, eh, vemos cuántas reuniones a diarios tenemos, ¿verdad? Creo que tenemos más reuniones virtuales, cuando estábamos en tiempos normales, ¿verdad? es decir, de presenciales. ¿verdad? Entonces sí creo de que, de que eh, dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones debemos de ir institucionalizando el autocuidado, ¿verdad? el cuidado colectivo, ¿verdad? cómo nos cuidamos y creo que esta, esta, esta pandemia nos ha venido a dar luces cómo cuidarnos. ¿Verdad? ¿Cómo protegernos entre nosotras mismas? ¿Verdad? ¿Cómo, san, cómo san, sanarnos? Entonces, quizás por ahí...
2: Y quizás a esto que, que ya muy bien explicaba Sonia, yo solamente quisiera agregar que desde la iniciativa eh, se han abierto distintos canales de comunicación en el marco de, de, este marco de la pandemia, pues eh, se ha abierto una campaña que se llama Ante la Crisis. Entonces decimos ante la crisis, las defensoras nos quedamos ante la crisis, las defensoras analizamos, ante la crisis, las defensoras documentamos, ante la crisis, las defensoras creamos. Entonces, hay distintos, eh, digamos, estos no solo son eslogan o no hashtag, ¿verdad? sino también dan cuenta de, de una acción que se está haciendo y que se está promoviendo a través de las redes sociales de la iniciativa Mesoamericana. También a quienes nos escuchan y nos ven a través de, 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 de los distintos canales de estas consultas. También pueden seguir en el canal de Telegram eh, a la IM Defensoras o pueden consultar la página web de imdefensoras.org y ahí se están colocando también una serie de manuales, una serie de herramientas para poder empezar a incorporar todo esto que, que ya mencionaba Sonia. Por ejemplo, las compañeras de Honduras, de la Red de Defensoras de Honduras, están compartiendo bastantes claves medicinales, incluso que el pueblo garífuna y el pueblo lenca están construyendo frente a la inoperancia y frente a la ineficiencia de los estados, entonces también compartir el conocimiento es parte de esa protección interactivista. reconocernos y aportarnos entre nosotras y no dejar ¿verdad? toda la responsabilidad en, en los estados, pues es también eh, parte de, de eso entonces creo que es súper valioso eso y, y que puedan también eh, pues ir construyendo verdad, estos espacios de, de autoescucha y de escucha colectiva también para poder sanar y seguir resistiendo y al final de cuentas tiene que ver con la sostenibilidad de la vida pero con la sostenibilidad de la propia vida interconectada ¿verdad? y codependiente del de, de entorno Entonces, ser, ser más conscientes de eso creo que también es parte de esta protección integral feminista de la cual hablamos desde la iniciativa y, y sobre todo recuperar esto de que más allá de, la presen de lo presencial más allá de la posibilidad de movilizarnos en el marco de esta pandemia construir nuevas formas, redimitar resignificar, verdad eh, ya no, algunas compañeras dicen que ya no le digamos pantallas y no ventanas de contacto a este tipo de, de comunicación, intentemos también pues redignificarlo y resignificarlo porque es lo que nos está tocando
5: gracias
0: Ale gracias Sonia muy importante realmente y queríamos cerrar justamente con, con esa propuesta Innovadora también que propone desde la iniciativa y desde de sus diferentes redes a nivel nacional, que es la protección integral feminista, que es sumamente necesario y que responde a eso que ya decíamos al inicio: de quién defiende a las defensoras, quién ve a las defensoras, cómo, cómo están esas defensoras, en, 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 cuáles son sus condiciones, cuáles son sus características. Entender que así como existen distintos ámbitos de lucha, también existen distintas condiciones a las que nos enfrentamos y las defensoras que estamos bueno, en, en los territorios. También me gustaría rescatar el hecho de, de cómo en este contexto, con eso que menciona, de ante la crisis y las defensoras, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos haciendo tantas cosas y algo que... Que últimamente, por ejemplo, he visto acá en El Salvador y que me, y que me, que me alegra mucho, es el hecho de, además de rescatar ¿verdad? todo el tema de la medicina natural, porque mucha gente te llegan como cadenas, miles de cadenas sobre test que puedes tomar o infusiones, y que realmente sí si te hacen sentir mucho mejor que estarte metiendo tanto químico pero también el tema de la soberanía alimentaria y que coloca nuevamente esa necesidad de, de cómo estamos accediendo a, a, a esos alimentos, y, y cómo esa propuesta de los huertos caseros eh, es sumamente potente y revolucionaria, y, y lo vemos al menos... Bueno, ahora vivo en Santo Tomás, soy cocina de la niña Sonia Sánchez, <ríe> y vemos en cada esquina una venta de verduras, es eh, literal, o sea, vemos en cada espacio ventas de verduras y que la gente se detiene, bueno, porque no hay transporte público, entonces se pasa caminando y lleva sus verduras a la casa, y generalmente esas verduras son cultivadas por mujeres y están siendo comercializadas también por mujeres. Entonces, llegamos a un punto en esta pandemia que ya no podemos seguir comiendo solo harina, solo pan, sino que tenemos que intentar eh, diversificar ese menú y vemos que ahí resulta, ¿verdad?, la necesidad de eh, consumir. Eh, cuestiones más orgánicas y que creo que esa es una apuesta que también desde las defensoras históricamente lo han colocado y que en este momento han logrado también posicionar esa demanda de la soberanía alimentaria, de la necesidad de acceso a la alimentación para todos y todas, ¿verdad? Porque muchas personas se han quedado sin empleo y definitivamente se quedan sin alimento, ¿verdad? O sea, no todas las personas tienen acceso a tener paquetes que entre el gobierno o alguna organización no alcanza a llegar hasta donde quisiera llegar. Entonces, en este contexto, ese tipo de, de iniciativas me parecen sumamente potentes y que es algo que históricamente las defensoras de los bienes naturales y los bienes comunes lo han venido colocando. Así que de verdad muchísimas gracias por haber por habernos acompañado en este décimo y último episodio de la primera temporada de, de este podcast no sé Sara si quisieras también saludar y despedir
1: sí bueno gracias compañera gracias Sonia Ale por compartir su experiencia sus voces su fue la lucha verdad lucha que es también nuestra y, y estos 10 episodios del podcast han sido muy importantes porque en medio de una pandemia, en medio de esta crisis en donde se habla de, de distanciamiento eh, físico, ¿verdad? Porque no debe de ser un distanciamiento social. Creo que eso es lo que hemos procurado hacer en el marco de, de esta pues de esta crisis que vivimos cómo logramos acercarnos dialogar eh, compartir experiencias compartir saberes y sobre todo pues ampliar este contexto de escucha así que gracias compañeras
3: no, eh, bueno yo agradecerles el espacio que nos permiten verdad eh, a nosotras las defensoras verdad del territorio que casi no utilizamos estos medios, ¿verdad? Que esta pandemia nos ha llevado a familiarizarnos un poco con esta, con estas plataformas, pero ahí vamos con algunas dificultades, pero con apoyo técnico ahí nos lanzamos y ahí estamos, y bueno, y como decía Yoshi, ¿verdad? Hay que hay que reinventarnos nuevamente, ¿verdad? De cómo continuar en los territorios y cómo y, y cómo avanzar, ¿verdad? Cómo alimentarnos, cómo sanarnos, cómo, cómo compartir juntas, porque eso es lo que nos, nos está llevando eh, este contexto, ¿verdad? de cómo eh, yo yo les decía en un momento a la, a la compañera, o sea, hay que empezar a, a, a compartir, ¿verdad?, de una manera diferente entre nosotras. Y, y bueno, ahí estamos trabajando en el territorio y vamos a continuar con, con el apoyo de, de
2: todas y todos.
3: Bueno, y gracias por el espacio.
2: Igual agradecerles. Y bueno, felicidades por llegar al décimo episodio de esta primera temporada. Y que la fundría Centroamericana siga unida y resistiendo. Gracias por. por
0: y... y nos seguiremos encontrando, seguramente, ¿verdad? Y nos vamos a seguir encontrando eh, próximamente, cuando pronto, pronto, ojalá termine todo esto, podamos reencontrarnos en las calles para seguir demandando, para seguir afuerpándonos para seguir eh, haciendo redes, ¿verdad? Y seguir luchando por, por sociedades más justas para todos, todas y todas. Eh, no sin antes, también invitarlos a que nos sigan en las distintas eh, redes de la sombría centroamericana, en este caso, y también invitarles a, a que se suscriban a, y sigan las redes de la iniciativa, realmente están generando contenido bastante interesante eh, en sus redes sociales, el canal de Telegram, que lo puedan seguir. Y también que estén pendientes de las redes, tanto de, de, de mujeres ¿verdad? En Santo Tomás, con, con el trabajo que están realizando de acompañamiento y, eh, a las lideresas comunitarias en este contexto. Y pues, eh, Sara, vamos a, a, a cerrar esta primera temporada y nos vamos a encontrar en unos, en un mes más o menos, ¿verdad? Eh, para este seguir generando comunicación feminista
1: Sí, abrazos compañeras, nos encontramos pronto
0: Ah, también invitarlos a seguir las redes de la Red Salvadoreña de Defensoras, los pueden encontrar en Facebook y Twitter eh, ahí están pendientes también tienen un programa en la radio de todas para que lo puedan sintonizar todos los jueves que se llama Defensoras y Diversas Somos Todas así que también pueden sintonizarlo en la radio de todas, no tienen excusas ahí están los, las redes, las comunicaciones y nos seguimos encontrando ya ahí está el ladrido actual de nuestra compañera perruna, la Venus la Venus <ríe> se despide también se despide también, nos <ríe> escuchamos en unos, en unos días y queden, eh, pues escuchando también estos 10 episodios que hemos producido con mucho afecto y con mucho cariño para las personas eh, activistas eh, de sociedad civil también que nos están escuchando. Así que pueden seguir en Spotify, iTunes, Evox y las distintas plataformas de podcast. Entonces nos volveremos a escuchar y a encontrar en los días. Hasta la próxima.
1: Esto fue Centroamérica Unida y Resistiendo, un podcast que busca visibilizar las luchas feministas centroamericanas.